0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Remote-On-Road-Podcast. Kurze Info vorab, wir hatten diesmal ein bisschen Probleme mit der Technik. Wir bitten, dies zu entschuldigen und wünschen euch trotzdem viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Remote-On-Road-Podcast. Wir haben heute die liebe Janine Mena zu Gast. Hallo, liebe Janine. Hallo. Und Janine ist euch unter Umständen schon mal auf einer einen oder anderen Messe begegnet. Denn Janine ist TV und Eventmoderatorin. Das bedeutet, Messen wie die CBIT, die IFA oder auch die IAA gehören zu ihrem täglich Brot. Sie hat dort schon für diverse große Firmen gesprochen, unter anderem Audi und Rose. Aber auch im Fernsehen war sie schon auf ARD, RTL Nitro und anderen Kanälen zu sehen. Liebe Janine, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und schön euch zu hören. Vielen Dank. Starten wir mal ganz locker rein. Wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Glückstadt bei meinem Freund. Das ist eine Stunde oberhalb von Hamburg. Und ja, diesen Ort gibt es wirklich. Glückstadt, Happy Town, direkt an der Elbe. Sehr romantisch, also mit Deichen, mit Schafen. Und die Elbe ist hier schon sehr breit. Das geht ja schon auf die Nordsee zu. Also man hat mitunter schon das Gefühl, so richtig an der See zu sein.
0: Schön. Das ist cool. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Wir sind ja damals auf dem Campercamp das erste Mal begegnet. Ja, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Aber spannend wär's doch jetzt gerade mal, wie lebst du aktuell? Also bist du Vollzeit im Van unterwegs? Hast du eine Wohnung? Wechselst du die ganze Zeit hin und her?
2: Also ich hatte vor Corona überlegt, ob ich die Wohnung komplett aufgebe, aber irgendwie fand ich das dann auch schwierig. Also gerade auch mit den ganzen Restriktionen und irgendwie finde ich es schon auch schön, so eine Base zu haben, wo man so die wichtigsten Steuersachen zum Beispiel hat, die wichtigsten Dokumente irgendwie, vielleicht auch Möbelstücke, die einem lieb und teuer sind. Dann auch für mich als Moderatorin, prinzipiell würde ich schon sagen, ich bin minimalistisch, aber für die ganzen Events habe ich halt schon auch natürlich verschiedene Klamotten. Das dann alles im Van mitzunehmen, fände ich jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es halt bei mir noch eine Wohnung. Aber wenn es irgendwie möglich ist, fahre ich halt super gerne mit Van, auch zu meinen Jobs, ähm, hänge vorher ein paar Tage ran oder hinterher ein paar Tage ran, besuche dann noch Freunde oder... Schau mir halt irgendwelche schönen Plätze an und ähm,
1: ja, arbeite dann natürlich auch remote aus dem Band. Genau, das ist ja für uns gerade richtig spannend. Du arbeitest in einem Hybridmodell. Eigentlich bist du vor Ort auf Events und eigentlich arbeitest du aber remote. Hattest du schon mal den Fall, dass du unterwegs warst und die Reise oder einen tollen Platz aufgeben musstest? Oder abbrechen musstest, um ein Event wahrzunehmen. Das schon. Also im Grunde, meine Mama lacht da auch immer, weil ich dann sage, ja, ich komme am
2: Dienstag und bleib dann bis Samstag und dann sage ich, ja, nee, es hat sich wieder was verschoben. Ich kann dann erst am Mittwoch kommen und ich fahre dann auch schon Freitag früh wieder oder so. Also, dass sich bei mir ständig was ändert, das ist eigentlich, ja, das gehört zum täglich Brot sozusagen. Ähm, wo ich wirklich komplett eine Reise abbrechen musste. Ähm, das war tatsächlich im ersten Lockdown. Da war ich ja mit meinem Van. Ich hatte mir den Van im Februar 2020 geholt, hatte dann schon meinen ersten Job mit Van unten in München und wollte dann eigentlich nach Italien. Das ging ja dann nicht mehr und bin dann nach Spanien gefahren und ähm, habe mich dann eben auch entschieden, als Event- und Messemoderatorin im Lockdown da zu bleiben, weil ich in Deutschland natürlich also, nirgendwo einen Job gehabt hätte. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann kann ich auch im Van unten in Spanien bleiben hatte dann meine Wohnung sogar noch zwischenvermieten können, hatte dort unten eine tolle Community. Und dann rief mich ein Kollege an, äh, so nach zwei Monaten, das war dann so Ende Mai. Und er sagte, was machst du in fünf Tagen? Ich hätte einen Job für dich. Hast du Zeit? Mitten im Lockdown. Und ich habe natürlich gesagt, ja, Zeit habe ich schon. Ich bin halt nur gerade noch in Spanien. Und dann habe ich hier sofort die Zusage bekommen für den Job und habe dann im wahrsten Sinne des Wortes die Zelte abgebrochen, das Vorzelt abgebrochen ähm, und bin dann wirklich... Sehr, sehr schnell innerhalb von zwei Tagen unten von Andalusien nach Deutschland gefahren, um halt auch ein bisschen Puffer zu haben. Und stand dann irgendwie zwei Tage später in Deutschland, in Bonn, wieder auf der Bühne, schrägstrich ähm, im Studio. Und so hatte ich dann auch meinen ersten Livestream, den ich damals moderiert habe. Cool. Also für die Reise nicht, aber generell
1: eine gute Sache.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend und ähm, ja, auch eine anstrengende Reise wahrscheinlich von Spanien dann komplett nach Deutschland durchzuziehen. Aber in dem Zusammenhang wäre es mal ganz spannend. Wie kommt man denn an diese Vor-Ort-Jobs? Gibt es da irgendwie äh, Börsen, wo man sich meldet? Hast du äh, einen Manager, wie man sich das vorstellt, der dann anruft und sagt dann so, hier... Nächste Woche Los Angeles und äh, <lacht> übernächsten Dienstag äh, München. Äh,
2: tatsächlich war ich auch schon in San Diego, äh, weil du gerade L.E. gesagt hattest, auch für einen Job. Ähm, das gibt ganz viele, ich würde jetzt mal sagen, Vertriebswege. Also einen Manager habe ich nicht. Ähm, ich hatte eine Agentur, ich hatte aber nie eine exklusive Agentur ähm, oder beziehungsweise zeitweise schon. Aber das ist dann eben meistens so, dass die dann von allen Jobs was abhaben möchten, auch von denen, die ich akquiriere. Und äh, da muss man natürlich immer gucken, ja, wie hält sich das die Waage und für wen ist das halt rentabel. Ähm, aber es gibt viele Agenturen, es gibt auch viele Eventagenturen, es gibt auch viele große Kunden, große Konzerne, die ausschließlich über eine Agentur arbeiten. Deswegen ist es natürlich immer gut, auch bei den Agenturen, naja, nicht nur gelistet zu sein und Karteileiche zu sein, sondern bei denen halt auch irgendwie im Kopf zu sein, wenn es halt heißt, hey, wir haben da einen neuen Job, dass mein Name denen dann natürlich auch einfällt und die mich präsentieren. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben, meine Website, auf der ihr ja auch geschaut hattet, da dann eine gute SEO-Optimierung zu haben, damit man eben einfach auch sehr weit vorne ist und nicht auf Google-Seite 20. Und ähm, dann mache ich natürlich auch Social Media, ähm, Instagram und LinkedIn. Da kommen auch ein paar Anfragen. Und mittlerweile muss ich sagen, oder beziehungsweise noch zwei andere Geschichten sind die Empfehlungen, also sowohl von von anderen Kunden als auch mittlerweile von Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ich nicht kann, dann empfehle ich andere Leute, dann empfehlen und und die empfehlen mich daneben auch. Ne? Da haben wir so ein Netzwerk. Und ähm, wenn ich eben auch, ich moderiere ja auch Kongresse, wenn ich auf dem Kongress stehe und moderiere, hast du meistens ein zwei Leute im Publikum, die sagen, hey, das ist ja cool, wir haben äh, nächstes Jahr auch einen Kongress und dann habe ich ja meine Arbeitsprobe schon abgegeben. Und man sagt auch, Bühne schafft Bühne. Also wenn man dann gesehen wird und, und eben sichtbar ist, ne,
1: dann multipliziert sich das.
0: Ja, hast du ja in dem Sinne dann eine lebende Referenz.
1: Wie ist das für dich als Frau allein auf Reisen? Weil du sagtest, du hast aktuell einen Freund, aber es gab eine Zeit davor, da warst du lange alleine unterwegs. Hattest du Schiss? Ganz am Anfang
2: ehrlich gesagt nicht, also ich habe ja auch schon viel Backpacking etc. und so gemacht, also ganz am Anfang nicht. Ich hatte dann eine Situation mal in Bayern, wo ich nachts irgendwo auf dem Parkplatz stand, zwar auch mit anderen Leuten, aber die kannte ich jetzt alle nicht und so, die war so ein bisschen spooky, also da hatte ich dann echt erstmal die Nase voll von irgendwo ähm, ja alleine draußen stehen, also es ist schon ein Unterschied, ob du halt alleine im Van liegst und dann äh, fällt da eine Kastanie auf dein Dach danach denkst du, also okay, hier steht jetzt ein Bär, ne, so also die deutschen Bären sind ja bekannt. Ähm, also wenn du da mit jemandem anderen noch mal reden kannst, so, hey, hast du das jetzt gehört und so, ne, das ist ja nochmal was anderes. Prinzipiell muss ich sagen, habe ich aber jetzt keine Angst. Also sagen ja viele Leute auch, wo ich mir denke, wenn ich 9999 Menschen begegne, die nett sind, ähm, Warum soll ich dann irgendwie, weil der eine mir mal blöd kommt, ja, keine Ahnung, halt die, die Reise oder so nicht machen?
1: Richtig. Ja. Obwohl du ja ganz alleine auch nicht bist. Wir haben ja dein Kater unterschlagen. Das ist nicht nur total cool, sondern ist sogar Star in deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben, meine Vacation mit Camper, Kater und Kostüm. Wie kommt man auf die Idee ein Buch zu schreiben. Ach, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich äh, Moderatorin und Journalistin
2: bin, also ich habe ja klassischerweise Journalismus studiert, äh, eben da auch geschrieben. Ich habe Radio gemacht, ich habe Fernsehen gemacht, also sozusagen alle Medien. Ähm, habe aber immer relativ früh gemerkt, dass das Fernsehen für mich äh, mit das Liebste ist und dass ich eben auch einfach gerne vor der Kamera stehe. Aber mir hat auch das Schreiben unglaublich viel gegeben, und dadurch, dass ich immer viel auf Reisen war, dachte ich dann irgendwie, als ich dann mit dem Wohnmobil los bin, dachte ich, okay, dann fängst du erstmal an, einen Blog zu schreiben, weil oft ist es so, hinterher kann man sich gar nicht mehr erinnern, ne, was man alles so gemacht hat. Da habe ich erstmal angefangen zu schreiben, wie habe ich mit den Bären gesucht, ist es ein Großer, ist es ein Kleiner, wie kann ich die Katze eingewöhnen <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, dann kam halt natürlich dieser Lockdown für uns alle und die Geschichte in Spanien. Und irgendwie habe ich das dann alles zusammengepackt und dann kam so diese Idee, das doch alles mal zusammenzupacken oder ich bin halt einfach auch wirklich super viel gereist. Also ich war aus Sri Lanka, ich war in Indonesien im Dschungel, ich habe freilebende Orang-Utan gesehen, ich war in einem Kloster, ich habe einen Roadtrip in Australien und in Kalifornien gemacht und habe das auch versucht, wenn es ging, immer mit meinen Jobs zu verbinden. Und mir haben echt viele Leute gesagt, so, oh, du hast so viele Reisegeschichten, schreib doch darüber mal ein Buch. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann schreibe ich das. Und äh, mittlerweile bin ich ja auch Yoga-Lehrerin und habe da eben auch so viele Yoga-Philosophien mit drin und ähm, auch so einen Blick hinter die Kulissen von der Moderation und das habe ich dann alles in das Buch reingepackt.
0: Okay. Aus dem Yoga-Bereich äh, machst du aber beruflich nichts. Das ist für dich.
2: Teilweise. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich unterrichte, obwohl ich daran arbeite. Ähm, es ist schon so mein Traum, dass ich mal einen Yoga-Retreat mache. Ähm, allerdings sehe ich natürlich auch da viele Herausforderungen, dass man halt sagt, okay, man muss das halt erstmal alles. Das, also das Programm aufstellen stelle ich mir jetzt gar nicht so schwer vor, aber eben erstmal diese Location finden. Machst du es mit einem Hotel, machst du es mit einem Catering, das Ganze bewerben, das Ganze voll bekommen und so weiter. Das ist natürlich bei so einer Bühnenmoderation, wo mir ja im Grunde der Kunde schon die Bühne stellt und das Publikum schon da ist, ist es halt ein Stück weit einfacher. Aber äh, was ich halt mache, sind Rhetorikseminare und ähm, da verbinde ich halt super gerne natürlich den Atem als Yogalehrerin, weil den Atem brauchen wir ja immer auch zum Sprechen. Ähm, da habe ich bestimmte Übungen, die ich mit reinnehme, ähm, dann auch so Lockerungsübungen, äh, einfach nach der Mittagspause. Ähm, letztens hatte ich ein Event im Gesundheitsbereich und habe tatsächlich dann auch eine Meditationsübung angeleitet. Also hier und da picke ich mir ähm, so ein paar Sachen raus und... Ich werde auch im September ein Yoga-Festival
1: moderieren, also wo dann echt so alle Sachen zusammenkommen.
0: Ja, perfekt. Ja, geil. Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß.
1: Wir hätten jetzt aber gern noch drei Tipps aus seinem Buch. Drei Tipps aus meinem Buch. Also, ich finde, wenn man ähm, zum Beispiel eine
2: Vacation machen möchte oder vielleicht auch mit einem Wohnmobil und Van reisen möchte, sollte man das vorher unbedingt mal ausprobieren. Also es gab ja echt so Leute, die sich auch einfach ein Wohnmobil gekauft haben und dann gemerkt haben, boah, das ist jetzt gar nicht so mein Stil. Ne? Ähm, von daher würde ich sagen, generell bei vielen Dingen einfach ausprobieren, vielleicht sich mal zwei Wochen so ein, so ein Wohnmobil mieten, ähm, Jetzt jetzt äh, bezogen auf das Reisen. Aber generell Dinge ausprobieren, und machen. Also vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken, sondern halt machen. Und dann kann man halt gucken, ähm, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Ähm, bezogen auf die Selbstständigkeit würde ich sagen immer durchhalten, weitermachen. Also sich halt nicht unterkriegen lassen, weil ich glaube irgendwie, dass viele Leute einen Traum haben und dann doch irgendwie Angst haben. Und ja, einfach da, ja, ja sich halt nicht richtig trauen. Und wenn man dann halt dranbleibt und sich nicht unterkriegen lässt und äh, auch viele Neins vielleicht kassiert und dann sagt, doch, ich stehe wieder auf und ich mache weiter, dann kommt man nach einer Zeit auch ans Ziel. Und das Dritte, das darf ich mir auch äh, selber hinter die Ohren schreiben, ich darf mir natürlich alle Sachen hinter die Ohren schreiben, ist tatsächlich einfach Spaß haben bei den Sachen, die wir machen. Also oft nimmt man irgendwie das Leben so ernst und da meine ich eben auch mich selbst. Und es gibt auch da ein, ein Yoga-Zitat, was sagt, alle Probleme, die du heute, oder die meisten Probleme, die du heute hast, wirst du in drei Monaten nicht mehr haben. Das, worüber wir uns heute aufregen, etc. Oder... Ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber, aber wenn man äh, wenn man sterben würde, sind die meisten Probleme wirklich so nichtig, die wir haben. Und wenn man da sagt, weißt du was, einfach das Leben mehr genießen und mehr Spaß haben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Richtig. Ich habe ja. hab damals äh, das Buch gelesen, fünf Dinge, die da am meisten bereuen. Klingt auch super negativ, aber es ist im Endeffekt das, was du sagst. Äh, einfach wirklich gucken aus dem, was man hat, das meiste zu machen und sich nicht immer nur auf diese negativen Sachen konzentrieren. Auch nicht nur auf Arbeit, auch wenn es ein wichtiger Teil ist. Und äh, ich sag mal, mit unserem Lebensmodellen versuchen wir das Ganze ja eh zu verbinden, dass wir halt Arbeiten und Leben super übereinander gelegt ge kriegen. Jetzt hast du aber gerade noch gesagt bezüglich der Selbstständigkeit, Trauen und Machen. Seit wann bist du denn jetzt Vollzeit selbstständig oder... Wäre ja auch mal ganz spannend...
2: Ja, also tatsächlich, dadurch, dass mein Papa äh, selbstständig ist, meine Mama und auch mein Bruder, bin ich sofort, also eine der ersten Amtshandlungen, als ich 18 war, ist, dass ich mir einen Gewerbeschein geholt habe. Dementsprechend bin ich selbstständig, seit ich 18 bin. Ähm, erstmal so, ja, natürlich nebenberuflich und am Anfang kleine Unternehmerregelungen. Habe dann so promotion hostessen jobs gemacht und daraus ist dann tatsächlich auch, ähm, hat sich mal eine Moderation entwickelt. Ich habe gemerkt, wow, das gefällt mir richtig gut. Habe dann Journalismus studiert und Kultur- und Medienmanagement war ja, wie gesagt, beim Radio und beim Fernsehen. Aber für mich war immer die Selbstständigkeit die Nummer eins und alles andere. Äh, also ich habe sozusagen nebenbei studiert. So richtig, richtig selbstständig würde ich sagen, bin ich seit zwölf, dreizehn Jahren. Das sind wir
1: auch schon.
0: Ja, zwölf, dreizehn Jahre ist natürlich eine Hausnummer. Wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren. Vollzeit selbstständig, also anderthalb. Von daher diesen, diesen Sprung zu wagen und sowas, das fand ich jetzt gerade so ein bisschen triggernd bei uns. Ich war jetzt 15 Jahre vorher in der Industrie tätig und das, was jetzt hier so alles ist, ist auch komplett Neuland. Von daher, wie du sagst, machen. Kann ich auch total unterschreiben.
2: Und bist du, bist du happy? Jetzt muss ich eine Gegenfrage stellen.
0: <lacht> Definitiv. Also ich würde so schnell nicht wieder zurückgehen, ehrlich gesagt. Da müsste schon ganz viel Schlimmes passieren, dass ich das wieder aufgeben würde, weil alleine die Freiheit jetzt hier um Montagsmorgens um, um 11.30 Uhr mit dir im Podcast aufzunehmen oder so, das wäre halt unmöglich gewesen. Oder jetzt auch überhaupt hier an einem Montag ohne Urlaub in Anführungsstrichen zu nehmen in Linz zu stehen und hier Termine zu machen mit Leuten, die ich kennenlernen will und also unmöglich im, im normalen Leben, sag ich mal. Ich hätte aber noch ein paar andere Fragen zu deinem Buch, falls du die beantworten möchtest. Super gerne. Wie vertreibt man sowas? Machst du das komplett über Amazon? Läuft das über einen Verlag? Oder hast du noch ein anderes System? Weil ich kenne nur die zwei.
2: Äh, tatsächlich kenne ich auch die zwei, beziehungsweise ich kann gleich noch was Drittes sagen. Also äh, zum einen, ich habe keinen Verlag. Ähm, ich sag mal, dieses ganze Thema Buch ist ja auch so ein Mysterium für sich. Ich habe damals auch einen Buchschreib-Workshop gemacht, um einfach zu wissen, ne, wie kann ich das strukturieren, vielleicht auch Kapitel hin und her schieben, schöne Brücken schlagen. Und da hat wir auch das Thema Verlag. Äh, wenn man jetzt natürlich direkt einen großen Verlag bekommt, ist das super, es muss aber nicht mal so sein, selbst wenn man einen großen Verlag bekommt, dass die ganz viel Marketing für einen machen, ähm, sondern dass sie sich natürlich viel Marge nehmen, weil sie ja vorne das Logo drauf drucken können. Ich hatte mit zwei Verlagen gesprochen. Ähm, allerdings wollten die das Buch so verändern, dass es nicht mehr ich gewesen wäre. Zum einen und zum Zweiten muss man im Kopf halten, Verlage haben sehr lange Vorlaufzeiten. Das heißt, bei mir war das, glaube ich, es war tatsächlich 221 und wir hatten, glaube ich, also das Buch wäre veröffentlicht worden 23, 24 oder so. Also die haben wahnsinnig lange Vorlaufzeiten. Und ich war dann so, nee, ich will jetzt los und so. Ähm, also habe ich das im Eigenverlag gemacht. Und ja, ich vertreibe das ähm, über Amazon, also online. Ähm, natürlich über meine Social-Media-Kanäle. Also mir kann auch gerne jemand schreiben, auch direkt bei Instagram oder über die Homepage. Dann kann ich auch gerne, also können wir das Geld paypollen. Und dann kann ich gerne noch eine Widmung reinschreiben. Das funktioniert auch. Und was auch funktioniert, zumindest in meinem Bereich, dass man die Bücher ja irgendwie zu Events mitbringt. Ne? Dass man sie entweder da verkauft oder vielleicht auch mit einem Kunden in dir macht, dass man so ein Buch halt mit ins Scootie-Bag packt.
0: Ja, klingt mhm. auf jeden Fall auf mein Plan. Hast du es dann, ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen technisch. Du schreibst ja die Sachen dann im Grunde genommen am Computer. Du Musst mhm. du die dann noch irgendwie illustrieren oder sowas? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, also, ich hatte ein Lektorat und ein Korrektorat. Das sind auch Sachen, woran man ja im Grunde nicht sparen sollte, weil für einen selber macht das ja alles Sinn. Ne, Ich bin da gewesen und so weiter. Aber dann guckt jemand anders drauf und sagt so, was hast du hier für einen Sprung drin? Ne? Also auch so die, die Logik. Und da hatte mir auch jemand gesagt, klar kann man Sachen illustrieren. Wäre auch bei mir natürlich super schön gewesen, im Reisebuch noch so ein paar Reisefotos zu haben. Aber alles, was man jetzt vor allen Dingen bunt druckt, kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Treibt den Preis des Buches nach oben oder man hat weniger Marge. Dann kann man schwarz-weiß drucken. ja, Oder halt das illustrieren lassen. machen auch viele, teilweise auch. Weil man immer bei Büchern braucht man immer eine Seitenzahl, die durch vierteilbar ist, weil das hat halt was mit dem Druck und dann mit den Seiten zu tun. Und wenn man dann manchmal so viele weiße Seiten hat, kann man das auch noch illustrieren lassen. Habe ich jetzt aber äh, nicht gemacht. Also ich habe einfach das, das Logo halt gestalten lassen und äh, da ist ja auch ein bisschen was illustriert, auch mit Katzenpfötchen <lacht> und so weiter. Und ähm, auf die Bilder habe ich verzichtet, aber da natürlich auch gerne wieder der Verweis auf meinen Blog.
0: Es ist aber weiterhin ein, ich sag mal auf neudeutschen Zeithassel, ein Nebengeschäft von dir.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also es gibt ja auch den Spruch, willst du mit Buch Geld verdienen oder durch das Buch? Also für mich ist das Buch halt ein Marketinginstrument. Es ist halt immer cool, wenn man sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben. Also für viele ist das ja selber so ein Ziel im Leben, für mich auch. Und es ist halt schön bei irgendwelchen Veranstaltungen oder irgendwas, dass man sagen kann, klar, ich habe ein Buch jetzt auch hier bei euch im Podcast. Klar, natürlich gebe ich gerne ein Buch raus, was verlost werden kann. Super gerne. Dann hat man im Mitbringsel ein kleines Geschenk. Aber ich glaube, um mit dem Buch richtig Geld zu verdienen. Also die Marge ist natürlich sehr klein. Da müsste man schon sehr, sehr, sehr viele Bücher verkaufen.
0: Naja, aber ich, ich, du hörst ja immer ganz viel von ähm, den berühmten hier. Online-Reich werden in zwei Wochen zu ersten Millionen, ohne einen Finger krumm zu machen, schreibt ein Buch mit ChatGPT. Aber so einfach ist es halt. So wie ich jetzt auch von vielen mitgekriegt habe, gar nicht. Auch wenn du ein Buch hast, heißt es halt nicht, dass ähm, du damit dann deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst.
2: Es gibt schon, es gibt natürlich, also genau das, was du gesagt hast: Es gibt halt Leute, die vielleicht Tools nutzen, die entweder einen Ghostwriter nutzen oder ein Tool wie ChatGPT. By the way, ich als äh, Journalistin habe mich natürlich auch mit dem Thema JetGBT beschäftigt und habe auch mal geschaut, wie die Anmoderationen geschrieben werden. Ich fand sie bisher relativ schlecht, ähm, also sehr, sehr plakativ. Aber das kann sich natürlich auch alles noch ändern. Ich glaube, der Mensch ja will natürlich auch immer irgendwie, dass es menschlich ist, so dieses Zwischenmenschliche. Und es gibt natürlich auch Leute, also man kann ja auch bestimmte Tricks haben. Ne? Es gibt ja dann auch so Buchgruppen und dass man, wenn das Buch veröffentlicht wird, Direkt Leuten sagt, hier schreib eine Bewertung und dann geht das direkt nach oben und, und, und. Aber teilweise sehen das Leute halt auch irgendwie, ne, dass, dass die, dass die, dass das Feedback, dass die Rezensionen so geschrieben sind,
1: wo du merkst so, das hat niemand wirklich gelesen. Ja, jetzt haben wir genug über dein Buch gesprochen, liebe Janine. Switchen wir nochmal kurz zum Thema Reisen. Wie machst du das denn, wenn du mit dem Van zu einem Termin fährst? Also nimmst du von deinen Sachen was mit und wo warst du auch schon überall mit Van? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder, der
2: irgendwie auch mit Kind und so reist, weiß, das ist wie so ein halber Umzug und das ist bei mir dann teilweise auch so. Ne, Wie gesagt, einerseits versuche ich minimalistisch zu sein und andererseits, wenn du dann zwei Wochen mit dem Van unterwegs bist, hast du irgendwie deine privaten Sachen, Sportklamotten, dann habe ich halt die Klamotten für die Moderation, dann hat man ja meistens noch ein Ersatzoutfit mit und die passenden Schuhe und dann irgendwie noch die Katze mit Kissen und Katzenklo und Kratzbaum und dann denkst du so, Oh Gott, was mache ich hier? Ne? Ähm, also da ist tatsächlich, finde ich, sehr viel Organisation dabei. Ähm, das zum einen. Zum anderen, wo war ich überall? Also ich bin, ähm, hatte ich ja vorhin erzählt, nach Andalusien gefahren, bin ich auch mehrere Male gefahren. Ähm, in der Zeit, wo auch viel, ja, letzten Endes remote gearbeitet wurde, hatte ich einige Livestreams, die ich wirklich sozusagen aus dem Homeoffice gemacht habe. Die habe ich aber nicht aus dem Van gemacht. Das habe ich mich vom Internet her nicht getraut. Aber da war ich gerade in Madrid und bin dann in Madrid in einen Coworking-Space gegangen und habe mir dann also wirklich so einen Meetingraum äh, gebucht, weil ich eben auch nicht wollte, dass da neben mir Leute sitzen. Und habe dann auch in Madrid aus dem Coworking-Space gestreamt und die Leute da am Empfang, die waren auch super nett und wir sind dann abends noch zusammen essen gegangen. Und die Spanier haben mich da auch noch eingeladen, wo ich so dachte, wow, also so eine Herzlichkeit, so eine Gastfreundschaft fand ich super schön. Zum anderen war ich, also nicht mit meinem Van, aber mit einem anderen, ich hatte ja vorhin erzählt, auch in San Diego für einen Job. Und äh, hatte mir halt so eine Reise zusammengestellt, das war alles noch vor Corona, ähm, eine Woche in New York mit meinem Bruder. Dann war ich in Kanada-Ostküste, bin in die Westküste geflogen, Kanada-Westküste, also Vancouver und dann nach L.A. Und dort habe ich mir auch einen Camper Campervan gebucht und bin dann zwei Wochen noch durch Kalifornien gefahren, um meine Reise dann in San Diego zu beenden. Und das hatte ich alles im Winter gemacht, also dementsprechend hatte ich wirklich Temperaturunterschiede von 40 Grad das alles nur in meinem Rucksack und da halt dann irgendwie meine schicken Klamotten drin und warme Sachen, äh, also für für Kanada und eben dann Strandsachen für Kalifornien. Und in San Diego bin ich dann erstmal noch ein bisschen shoppen gewesen, weil die hohen Schuhe wollte ich dann nicht alle noch so im Rucksack mitnehmen. Und ja, hatte dann äh, wirklich so die Flipflops gegen äh, High Heels getauscht und bin dann eben auf die Messe
1: gewackelt. Wahnsinn. Ach du nicht. wie macht man das bitte mit Bügeln, wenn man die Sachen aus dem Rucksack holt? Meine Mutter hat immer gesagt, das sieht aus wie dem Hund aus dem Maul gezogen. Ich
2: achte ja schon beim Einkauf drauf, ich habe kaum Sachen, die man bügeln muss. Also entweder habe ich so okay. Blusen, die ich dann wirklich nur äh, in Hamburg anziehe oder die man halt im Van hat, dass sie dann halt hängen können. Aber ansonsten nehme ich nur Sachen mit, die man rollen kann und die knitterfrei sind.
1: Okay, perfekt. <lacht>
0: Auf jeden Fall mitgedacht. Aber dann wärst du ja auch ein Kandidat für Satelliteninternet, internet wenn du so Streaming-Geschichten auch machst zwischendurch.
1: Wie heißt das?
0: Äh, Starlink.
1: Ah,
2: ja, ja, ja. Okay, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht>
0: das haben wir uns letztes Jahr nämlich angeschafft, weil wir auch so Probleme hatten mit mobilem Internet teilweise.
1: Ja, ja. genau.
0: Wäre dann für dich auch, glaube ich, genau das Richtige. Aber die, genu genug Werbung, wir reden eh viel zu viel immer über unser Internet.
1: <lacht> das ist immer noch nicht gell. <lacht>
0: <lacht> Was hattest du denn so in, in, in Deutschland für Messen? Und wie machst du das, wenn du dann unterwegs bist mit dem Van? Weil meistens irgendwie, ich sag mal, wir stehen jetzt hier in der Stadt, wir haben Probleme mit, mit Parkplätzen, weil wir zu lang sind, zu hoch sind und alles. Wie machst du das? Wie klärst du das?
2: Ich fahre tatsächlich schon meistens auf Stellplätze. Also ab und an, klar, Also ich, ich versuche es mir dann vorher bei Google anzugucken oder halt auch eben zu schauen, wo ist jetzt ein Parkplatz, wo man eben auch mit einem größeren Auto und sowas hin könnte, wo kann ich den hinstellen? Ansonsten ist es schon so, dass ich auf Stellplätze fahre. Entweder fahre ich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln rein. Ich sag mal, das bietet sich gerade in den ganzen mediterranen Ländern sowieso an, weil ich sag mal, ich habe das einmal gemacht, in eine alte französische Stadt äh, mit dem Wohnmobil zu fahren, äh, was 6,50 Meter lang ist, mit diesen engen Gassen. Ich bin kaum um die Kurven gekommen. Ich habe gedacht, einmal und nie wieder. Also von dem her sowieso mit Öffentlichen in die Stadt. Ähm, auf der Hannover Messe war ich zum Beispiel auch mit meinem Wohnmobil. Und da ist es so, dass auf einem Parkplatz draußen, wenn die Messe ist, dann kann man da halt mit Wohnmobil parken. Und dann haben die auch so, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die haben halt so Container, auch so von den Festivals, wo dann eben Sanitäranlagen drin sind, auch alles super sauber. Ja Und im Grunde stehe ich dann da halt vor der Messe draußen im Grün und habe halt einen ziemlich kurzen Arbeitsweg. Geil.
0: Perfekt, definitiv.
2: Das ist mal praktisch. Oder auch zum Beispiel in Köln, ähm, da war ich auch auf der ZP Europe, auf der Personalmesse und da habe ich auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz der Stadt Köln gestanden für 20 Euro die Nacht. Und gerade wenn Messen sind, kostet ja so ein Hotelzimmer irgendwie 300 Euro ja, pro Nacht ne? und dementsprechend äh, hat man dann mit seinem eigenen kleinen Schneckenhaus, äh, kommt man da doch ein bisschen günstiger weg.
0: Naja und du bist halt zu Hause, ne?
2: Ja. Ja, man hat das eigene Bett, die eigene Küche, kann sich noch ein Teechen machen
1: und so, ja. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Richtig cool. Dann danken wir dir, liebe Janine, für die spannenden Einblicke. Und nicht nur das, sondern du stellst uns eins deiner Bücher zur Verfügung, um es an unsere treuen Hörerinnen und Hörer zu verlosen. Ja,
0: das ist richtig nett. Kurzer Zwischenruf unserer Seite. Wenn ihr das Buch gewinnen möchtet, dann schreibt uns einfach auf irgendeinem unserer gängigen Kanäle, die ihr unten in den Show Notes findet. Und schickt uns einfach das Stichwort Sommerlektüre und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Wir drücken euch allen die Daumen und wünschen euch noch viel Spaß mit der weiteren Episode.
1: Wir kommen jetzt zu den altbewährten <lacht> Schlussfragen unseres Podcasts. Kurz und knapp antworten spontan aus dem Bauch aus. Bist du bereit? Ja.
2: Liebe Janine, was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit bedeutet für mich unabhängig sein und
1: überall dahin reisen und da sein, wo ich zu dem Zeitpunkt sein möchte. Sehr gut. Würdest du an deinem aktuellen Jobkonzept was ändern, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest? Nein, mein absoluter Traumjob. So soll es sein. Und jetzt bitte das Nähkästchen öffnen. Was ist schon mal richtig schief gelaufen? Oh. Also natürlich, ich glaube,
2: jeder Selbstständige kann sagen, dass immer irgendwas schiefgelaufen ist. Zum einen hatte ich einen Online-Rhetorik-Seminar-Kurs gegeben, den hatte ich als Event angelegt und dann funktionierte der Link nicht und so. Also diese ganzen Geschichten, über die man sich wahnsinnig ärgert bei einem Event und das war richtig, richtig peinlich. Also es war ein Livestream auch, hatte ich einen Namen von einer Dame auf der Karte, die auch einen Preis gewonnen hat. Und vorher sagt mir irgendjemand, sie heißt anders. Und der Chef von dem Unternehmen hat noch gesagt, sie hat geheiratet. Und dann sage ich so, ja, haha, schön, sie haben hier gewonnen und so. Und sie haben ja auch vor kurzem geheiratet. Und dann sagt sie vor laufender Kamera, nein, ich habe mich scheiden lassen. Ach du Scheiße. Super unangenehm. Alle aus der Technik gucken mich an, alle gucken mich an. Ich so. Hm. Und sie hatte tatsächlich 1.000 Euro gewonnen. Und dann sage ich so zu ihr, ich so... Okay, dann äh, jetzt haben Sie die 1000 Euro gewonnen. Äh, dann jetzt neuer Lebensabschnitt, Chaka. Ja, was machen Sie mit dem Geld? Und dann sagt sie: Ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich mich scheiden lassen. Ich muss mich jetzt erstmal neu einrichten. Ich so okay, unangenehm, unangenehm. Ja, das war das war richtig richtig schlimm. Ist
0: natürlich, aber als Moderator musste er ja da ja irgendwie Ernst bleiben und muss dann in deiner Rolle, sage ich mal, weitermachen, ohne dass du jetzt sagen kannst, so oh Gott, weggeht.
1: Yeah.
0: Ja, Hut ab, Respekt.
1: Ja, aber eine würdige Story. Für die Frage nach dem Schildlaufen.
2: Ja. Und äh, ich glaube, das haben auch, äh, also wirklich dieses Klischee, was man manchmal hört, wenn Leute so viel unterwegs sind ich habe das wirklich auch mal bei einer Veranstaltung gehabt, also ich wusste schon, auf welcher Veranstaltung ich bin, aber irgendwie wollte ich dann diesen Stadtnamen rausbringen und habe es nicht mehr hinbekommen und ich habe wirklich dann so geguckt und ich wusste irgendwie hinter mir steht so eine große Leinwand und habe mich dann nur noch umgedreht und habe es dann zwar noch rausgekriegt, aber es haben halt alle mitbekommen, dass ich es einfach nicht so richtig wusste und dann alle so, aha, so ganz, ganz schlechten, tröpfelnden Applaus und so und ja, also ich habe dann irgendwie auch so gesagt, na ja, äh, viel unterwegs mhm, mhm, und so. Und es gibt mittlerweile, also nicht bei mir, aber es gibt wirklich so Speaker-Events, wo auf der Bühne unten äh, extra nochmal für die Speaker steht, auf welcher Veranstaltung sie sind und in welchem Ort sie gerade sind. Wo
1: zur Hölle bist du?
0: <lacht> oh nein. Spannend.
1: Ja, aber spannender Insight auf jeden Fall. Sehr cool. Richtig geil und ein richtig spannendes Interview. Vielen lieben Dank, liebe Janine. Wo
2: geht's als nächstes hin? Äh, wo geht's als nächstes hin? Lass mich kurz überlegen. Ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen in Deutschland. Äh, Mai Juni ist ja auch immer so große Event- und Messesaison. Ähm, ich war ja jetzt gerade erst in Bilbao bei einem Kunden. Ähm, das war super schön in der, also diesen Maschinenbauer in der Produktion bei denen und wir haben auch vor Ort Videos aufgenommen. Und das konnte ich dann verbinden auch mit äh, auf den Spuren des Jakobswegs, den ich 2019 gelaufen bin und war da einfach noch viel wandern und mein Freund war mit dabei, also wirklich so alles, was Schönes zusammengepackt. Und die nächste große Tour, die habe ich jetzt tatsächlich dann erst im Sommer, so Juli, August geplant und ich wollte mir tatsächlich mal ähm, Osteuropa anschauen. Denn, äh, um auch nochmal den Verweis auf mein Buch zu geben, ich habe ja ein äh, Roma-Kind und das ist in Nordmazedonien und das möchte ich super gerne mit meinem Van mal besuchen. Und äh, ich glaube, Nordmazedonien soll auch landschaftlich super, super schön sein und wollte dann mir auch gerne nochmal Albanien anschauen und Kroatien, also so die ganze Osteuropa-Ecke.
0: Ja, das war ja unsere Tour jetzt im Winter, also Albanien, Montenegro. Wir waren dann in Griechenland unten, haben dann überwintert. Also die Ecke können wir echt nur empfehlen. Das war für uns eine absolute Offenbarung.
2: Okay, habt ihr dazu auch Blogbeiträge?
0: Äh, sind in Mache, tatsächlich. Cool. Kann ich dir echt nur ins Herz legen, Albanien. Nimm dir da Zeit, genieß die Küsten.
1: Und genieß die Küche. schön
0: Und die Küche. <lacht> Super. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Auch von meiner Seite. Wir falls, verlinken dich. Genau. Falls du jetzt noch irgendein Schlusswort für unsere Hörer hast, dann gerne. Wir sagen einfach schon mal. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch natürlich allseits eine gute Fahrt und an alle da draußen, geht raus für eure Träume. Sehr schön.
0: Perfekt.
1: Vielen Dank und bis bald. Danke.